0: Witam, Tomasz Wrublewski. Wolność w remoncie. Koronawirus obnażył słabości zachodniego modelu gospodarczo-społecznego. Pytanie, czy na tyle skutecznie, żeby wepchnąć nas teraz na trajektorię ku nowemu porządkowi rzeczy. Powoli, jak widzicie Państwo, przedekorowujemy sobie nasze studio. Będzie studio na nowe czasy. Dotarł do nas też... Przycisk YouTube'a, 100 tysięcy, już ponad 100 tysięcy subskrybentów. Wszystkim bardzo gorąco dziękuję. Dziękuję również za wszystkie opinie, które od Państwa dostajemy. Czytam, jesteśmy za to wszyscy bardzo wdzięczni tutaj w studio. E, wkrótce powtórzymy też nasze spotkanie o wolności. Jeszcze myślę nad formatem, ale dam niedługo znać. A dziś refleksję o nowym paradygmacie ekonomiczno-społecznym. Ekonomia to taka nauka o sile sprawczej ukrytej w człowieku. To może nie jest oczywiście podręcznikowa definicja, ale takie były jej początki. Początki, kiedy w XVIII wieku ludzie zaczęli zachodzić w głowę, coż takiego się wydarzyło w świecie, że jedne narody gwałtownie zaczęły się bogacić, a inne stały w miejscu. Przez większość historii bieda tak naprawdę była naturalnym środowiskiem człowieka. Pisał o tym Douglas Norris, historyk, ekonomista, laureat Nagrody Nobla też, w książce Violence and Social Order i pisał w całej długiej historii ludzkości do 1800 roku średni dochód na mieszkańca był bardzo bliski zeru. I niespodziewanie. W połowie XVIII wieku, najpierw w Holandii, na Wyspach Brytyjskich, stopniowo we wszystkich krajach Europy dochód na głowę mieszkańca gwałtownie zaczął piąć się w górę. W jednych krajach szybciej, w innych wolniej oczywiście, ale zmiana była, jak na ówczesne czasy, szokująca. Biedni Holendrzy na podmokłych nieużytkach ledwo co nadążali z łowieniem ryb, ryb, żeby mieć na zakup zboża z Włoch i wystarczyło, że w 1500 roku we Włoszech wybuchła wojna, cały kraj był odcięty od dostaw zboża. Mało wszyscy Holendrzy nie wymarli wtedy z głodu. 150 lat później PKB per capita Holandii rośnie o 200%. Kolejne 50 lat później holenderskie firmy spedycyjne będą przejmowały szlaki handlowe od Hiszpanów, którzy jeszcze niedawno rościli sobie prawa do ich, do ich ziemi. Nic dziwnego, że kiedy w 1776 roku Adam Smith pisze swoje badania o naturze i przyczynach bogactwa, książka migiem rozchodzi się po stolicach ówczesnego świata. Cały świat usiłuje zrozumieć coś z tego wszystkiego, co się wokół nich dzieje. To trochę tak jak dziś, kiedy świat pogrążył się w niepewności, chaosie niezrozumiałej dla nas zapaści. I to zapaści jest pełna 30 lat od głośnej książki Francisza Fukuyama. Fakuyama, koniec historii, gdzie amerykański filozof dowodził, że liberalna, Demokracja to najlepsze, co ludzkość mogła stworzyć i tak naprawdę na dobrą sprawę nie ma co już więcej dalej szukać. To, co Arnold Toynbee nazwie rewolucją przemysłową, 100 lat wcześniej Smith opisał jako zestaw norm, które skłaniają ludzi do bogacenia się i podążania za swoimi marzeniami. W ten sposób tworzą świat bogatszy i lepszy nie tylko dla nich, ale dla wszystkich, dla ogółu. Ogrom zachodzących zmian... Dla wielu był jednak trudny do pojęcia. Tomasz Maltus w 1798 roku publikuje esej o pryncypiach populacji i twierdzi w nim, że cała rewolucja przemysłowa to tylko dobre złego początki. Że wraz z bogactwem, Rosnąca populacja wywołała wkrótce falę głodu i bratobójczych wojen na całym świecie. Maltus z przerażeniem patrzył na jego rodzimy Londyn, który gwałtownie e, rozrastał się z 200 tysięcy w 1600 roku do 600 tysięcy w 1750 roku i miliona w roku 1800. Nawoływał Maltus do ograniczenia rozrodczości najmniej, jak mówił, najmniej pożądanych biednych rodzin i chronienia zasad był w ziemi dla najbardziej wartościowej inteligencji. Maltus w swoich rozważaniach nie potrafił jeszcze wtedy Dostrzeć całej złożoności zachodzących zmian, tego, że za sprawą nauki, rozwoju przemysłu i rozwoju rolnictwa świat będzie w stanie zwielokrotnić swoje moce produkcyjne, zwiększy nie tylko wydajność przemysłową, ale też zwiększy wydajność rolnictwa i ostatecznie będzie w stanie wyżywić 8 razy więcej ludzi, 8 miliardów ludzi, tak jak jest dziś, bo kiedy Maltus pisał swój złowróżbny esej, populacja Ziemi właśnie zbliżała się do pierwszego Miliarda. Maltus przeszedł do historii nie dlatego, że miał rację, bo i nie miał, ale dlatego, że był prekursorem demograficznej analizy ekonomicznej i też dlatego, że stał się synonimem fundamentalnego, wciąż aktualnego, sporu o to, jak mamy sobie radzić z wyzwaniami cywilizacyjnymi. Syndrom Malthusa to przekonanie, że elity dysponują o niebo lepszym, skuteczniejszym aparatem intelektualnym do rozwiązywania problemów ludzkości niż, niż natura. niż Natura sama jest w stanie sobie poradzić z naszymi wyzwaniami. Kompromitacja tez Malthusa nie przeszkodziła, żeby 200 lat później Paul Ehrlich postawił równie kategoryczną tezę. W książce Bomba Populacyjna Erlich w 1968 roku przepowiadał zagładę, plagi głodu, brak wody na planecie. Intelektualiści zebrani wokół elitarnego klubu rzymskiego wydali wtedy raport Granice Wzrostu. Powtarzające tezy Erlicha i postulujące politykę redukowania przyrostu naturalnego. Jak pisali, każdy dzień wzrostu populacji przybliża świat do granic naszego dobrobytu. To, co umknęło uczonym, to nauka. Odkrycia naukowe w tym czasie. Między innymi zielona rewolucja i poprawa warunków higienicznych. Pisze o tym profesor John Perkins w książce Geopolityka Zielonej Rewolucji. Pisze, że w latach 1950-2010 co prawda populacja Ziemi podwoiła się, ale produkcja żywności potroiła się. To, co połączy kolejne generacje Maltuzjanów, to determinacja do natychmiastowego narzucania ludzkości możliwie najbardziej rygorystycznych rozwiązań, nie dając gospodarcze czasu na dostosowanie się do tych wyzwań, na uruchomienie narzędzi wzrostu, które, tak jak w przypadku klimatu, jestem tego pewien, pozwolą zrównoważyć potrzeby energetyczne z bezpieczeństwem ekologicznym, bez narażania biedniejszych grup społecznych na Wtórne zubożenie. Zwolennicy gwałtownej deskalacji produkcji przemysłowej, zwolennicy redukcji zużycia kopalnych zasobów, tu, teraz, natychmiast, wygodnie pomijają fakt, że wzrost zużycia energii i w konsekwencji wzrost zanieczyszczenia to pochodna globalizującego się dobrobytu. W ciągu zaledwie 40 lat pokonaliśmy głód w Indiach, Chinach, Prawie w całej Afryce. Tam, gdzie nie toczą się dziś jakieś działania wojenne, czy rewolucje, a rządy nie sprawują fanatyczni dyktatorzy, tam już głodu nie ma. Nowe technologie odnawialnej energii, czy technologie składowania energii, z czasem pozwolą na wypracowanie względnej równowagi między emisją a wzrostem dobrobytu. Natomiast te natychmiastowe wygaszanie przemysłu, Represje gospodarcze wobec emitentów to pomysł również szalony, co przymusowa sterylizacja w Indiach, czy polityka jednego dziecka w Chinach, za którą Azja płaci dziś nienaturalną przewagą męskiej populacji w konsekwencji niespodziewanie agresywną polityką Chin. Od XVIII wieku istotą badań ekonomicznych jest... Szukanie sposobów poszerzenia granic ludzkich możliwości, a nie ich ograniczania. Konsekwencje powtórnego zubożenia energetycznego mogą spowodować, że koszty społeczne i koszty ekonomiczne przerosną wszelkie korzyści klimatyczne. W swoich osiemnastowiecznych dziełach Smys nie odpowiedział nam na jedno zasadnicze pytanie. Jeżeli naturalne mechanizmy wzrostu dobrobytu są takie proste. Są tak proste do powielenia, to dlaczego nie wszyscy postępujemy tak, żeby być bogatym. Na początku XX wieku pojawia się niemiecki filozof Max Weber i publikuje wiekopomne dzieło Etyka protestancka a duch kapitalizmu. Weber twierdził, że u źródeł kapitalizmu legła etyka i kod postępowania protestantów, a w szczególności Kalwinów, którzy z protestanckiej Holandii przepłynęli do Anglii i potem dalej do Bostonu na pokładzie. Mayflower. I tak powstała pierwsza w Stanach Zjednoczonych kolonia, jeszcze wtedy Ameryce, kolonia Purytanów, dla których praca, jak u Jana Kalwina, była najlepszym sposobem, w jakim możemy odpłacić się Bogu za jego dar stworzenia. Przeznaczeni do pracy i tworzenia miejsc pracy. Kredo kapitalistycznej moralności, która podbiła świat i uczyniła go bogatszym, lepszym miejscem do życia. W tej dynamice przemian i wolnorynkowego postępu ekonomiści dość wcześnie zaczęli dostrzegać ukryte pułapki. Wśród nich David Hume, który w 1775 roku w dialogu na temat natury religii pisał, że niezależnie od tych wszystkich przymiotów, wszystkich korzyści, które płyną z systemu otwierającego przed człowiekiem nowe, niezmierzone możliwości, to powinniśmy pamiętać również, że jeśli ogólny system rzeczy, i ludzkie społeczeństwo przechodzą stopniowe rewolucje zbyt wolno, to pojawi się pokusa szukania drogi na skróty przez radykalniejsze rozwiązania. Druga połowa XIX wieku to okres fascynującego rozkwitu gospodarczego, nowych wynalazków, ale też rosnące poczucie niedosytu. Polityka po prostu nie nadąża za przemianami społeczno-ekonomicznymi. Budząca się świadomość narodowa domaga się nowych, demokratycznych form rządzenia, z kolei armie, dryfujących do miast chłopów. Większości pozbawionych jeszcze identyfikacji narodowej szukają własnej identyfikację. Eksplorują najróżniejsze filozoficzne koncepty anarchistów, socjalistów, którzy oferują im konkurencyjną y, wizję świata. Szczególnie silnie było to widoczne w świeżo zjednoczonych Niemczech. Nie przypadkiem, swoją drogą, kolekcję totalitaryzmów. Karol Marx wprowadzał dla nich do debaty publicznej nowe hasło, nowe pojęcie. Determinizm klasowy, identyfikacja grupowa jako wartość ponad indywidualnymi przymiotami człowieka. Marks, yy, kolejny w wieści krwawą rewolucję i obalenie naturalnego ładu społecznego. Widzi, że tylko rewolucja może zapewnić światu sprawiedliwość. Nie można czekać. Nie można pozwolić naturze, żeby kapitalizm sam się przeobrażał. To, czego Marks nie przewidział, to, że lewicowe postulaty XIX-wiecznej lewicy najlepiej zostaną zrealizowane tam, gdzie do rewolucji nigdy nie doszło. A w krajach, gdzie rewolucja się udała, zadomowi się bezprawie, cierpienie i wyzysk. To jak? Czy świat powinien się rozwijać w zgodzie z prawami natury, ewoluować powoli, czy być produktem intelektualnej inżynierii elit? Tu i teraz, natychmiast, rewolucja, Black Lives Matter, Antifa, gender, zaraz nowy porządek rzeczy. Paradygmaty polityczno-gospodarcze mogą wywierać ogromny wpływ na kształt państw i ich instytucji. Ostatnie 100 lat to dwa główne załamania i przejścia od jednego paradygmatu polityczno-ekonomicznego do drugiego. Pierwszy to lata po Wielkiej Depresji 1929 roku, która no, ostatecznie zamknęła okres leseferyzmu, wolności rynkowych, które panowały na świecie od czasów rewolucji przemysłowej. I wielki kryzys, a po nim II wojna światowa, to sukces historycznego interwencjonizmu państw. Ogromne nakłady na odbudowę, najpierw z recesji, potem ze zniszczeń wojennych. Wszystko to stworzyło trwały system uzależnień gospodarki i firm od państwa. Kieńcowska doktryna regulowała niemal każdy aspekt życia. Za pomocą interwencji monetarnych stymulowano rozwój i jak zapewniano, miały one gwarantować wzrost dobrobytu. I gwarantowały do czasu. Lata 80. E przyniosły nowy neoliberalny paradygmat, często utożsamiany z rządami Thatcher, Ronalda Regana i to jest okres faktycznie największego rozkwitu gospodarczego od czasów rewolucji przemysłowej. Pomiędzy pierwszym a drugim paradygmatem były jeszcze lata 70., to rządy, które miotają się między dawno skompromitowanymi różnymi narzędziami interwencjonizmu i dalej nie dają sobie mimo to rady ani z zawrotną inflacją, ani z kryzysem paliwowym. Bezkrólewie, tak te lata nazwał Martin Wolf. Żyjemy w okresie, który wydaje się być bezkrólewiem. I ta... Epoka, w której żyjemy, epoka zapoczątkowana kryzysem 2008 roku, to tak naprawdę nowe bezkrólewie. Brak jasnego przesłania dla polityki ekonomicznej, szalejący protekcjonizm nie chroniący miejsc pracy, rosnące podatki nie dające dobrobytu, największy od II wojny światowej interwencjonizm nie mogący ożywić gospodarki, i wreszcie rozrost regulacji nie mogący niczego uregulować. I ta przypadkowość procesu decyzyjnego, tak o nim piszą Eric Longeran i Mark Bliss w Angry Economics. Gospodarka wściekłości, w dużej mierze będąca wypadkową sił bezmyślności ostatniej epoki. Jak piszą koniec historii, to pojawienie się demotywującej, powierzchownej polityki, w której Technokraci po lewej, po, ideologowie po prawej, myśleli, że wiedzą, co jest najlepsze dla ludzi. Polaryzacja polityczna, będąca objawem bezsilności ekonomicznej, braku drogowskazu, nie wiedzą, jak wrócić mamy znowu na drogę dobrobytu. Jedno, na co z pewnością nie możemy jednak narzekać, to brak ekonomistów usiłujących znaleźć w tym rozgardiaszu jakiś sens i punkt zaczepienia przynajmniej dla nowego paradygmatu. Najbardziej wokalna grupa to oczywiście rozcieczona grupa postmarksistowskich ekonomistów z Tomasem Pikettym na czele. W ostatniej książce Kapitał i ideologia Piketty oferuje nam nowy paradygmat, gdzie bogactwo jako dzieło całego społeczeństwa jest wartością tylko chwilowo wypożyczoną kapitalistą i ma być zwracane społeczeństwu. Nie w formie nowych, lepszych miejsc pracy, tylko konfiskaty zasobów. To, co go łączy z maltuzjańskim żywiołem, to ta niecierpiąca zwłoki, konieczność natychmiastowego działania, bo w innym razie świat spłynie krwią, czy woda stop wodą stopniejących lodowców. Kolejna, Stephanie Kelton w książce Mit deficytu proponuje redystrybucję bogactwa za pomocą inflacji, dodruk pieniędzy na ogromną skalę, większą niż obecnie, tak żeby państwo mogło więcej wydawać na ważkie cele jak klimat czy gender. Przy odpowiedniej alokacji nowego pieniądza przekieruje kreatywność biznesu tam, gdzie jest on bardziej potrzebny. Kapitaliści zamiast owoców swojej pracy dostaną Inflację, robaczywe jabłko. Od czasów Regana Neoliberaowie mniej czasu, przyznajmy poświęcali gospodarce. Walczyli głównie z postmarsistowskimi wojnami raz, płci i pseudonauką genderyzmu. Gospodarką miały się zająć komputery, ultraszybkie maszyny. W 2007 roku Wall Street Journal pisał, nie panikuj, systemy komputerowego dostosowywania rynkowej równowagi chronią Ciebie, chronią cały świat przed recesjami. Po co zajmować się historią, demografią, socjologią, skoro możemy włączyć twarde dane, akumulacji kapitału, płacy, pracy i wszystko wciągnąć do modelu regresji. Robert Slow, autor teorii wzrostu gospodarczego, także laureat Nagrody Nobla, tworzył sztywne, takie matematyczne modele, jak żartował, próby wszelkie próby wyjaśnienia wzrostu gospodarczego w odniesieniu do kultury skończyły się na amatorskich wprawkach socjologicznych. Krach 2008 roku spowodował, że ekonomiści na powrót zaczynają łączyć siły z historykami, etnografami, geografami, a nawet z literaturoznawcami, byle cokolwiek zrozumieć z tego, co się wokół nich dzieje. E, aktualna zaczyna być e, praca Roberta Putnama, książka Making Democracy Work. Putnam Powraca do rozważań XVIII-wiecznych ekonomistów, filozofów, którzy zajmowali się naturą ludzkich zachowań w kontekście właśnie wzrostu czy nie wzrostu gospodarczego i próbuje też zrozumieć, dlaczego przez wiele dziesięcioleci północne Włochy były bogatsze od południa. Tworzy przy okazji takie nośne dziś już pojęcie kapitału społecznego. Zauważasz, że ludzie na południu Włoch od stuleci są bardziej prorodziny, ale przez to też bardziej nieufni wobec obcych. Z kolei ludzie północy więcej podróżują, więcej czytają, są aktywniejsi politycznie, ekonomicznie i jak twierdzi Putnam przekłada się to na lepsze relacje handlowe i wyższy dobrobyt. Badania po wielokroć później zostały potwierdzone przez innych włoskich uczonych i zwracają uwagę na jeszcze jedną prawidłowość na awersję postępowych środowisk do silnych, tradycyjnych rodzin. Im bardziej elity postępowe zdają się być zagubione, pozbawione drogi wyjścia z tej zapaści, w której się znaleźli, tym agresywniej atakują, może podświadomie, atakują wartości, które kojarzą się ze stagnacją. Rodzina, konserwatyzm. Uważają je za zagrożenie dla całego świata. To, co najbardziej nas wszystkich dziś oczywiście ekscytuje, to siły, które ciągną ten nasz postglobalny świat w dół. Co tutaj się stało? Jeżeli zrozumiemy, jakie demony były Obecne w naszym świecie. Może łatwiej będzie nam przygotować się na skutki tego, co nas czeka w okresie wielkiego chaosu między drugim a trzecim paradygmatem ekonomicznym, który kiedyś nieuchronnie nadejdzie. Wspomniany już Eric Longran i Mark Bliss w Angry Economics piszą Silne społeczeństwa po silnym ciosie zawsze się odbijają. Piszą tu o społeczeństwie Islandii, ale silne społeczeństwa to klasa średnia. Bez niej, bez klasy średniej to jest jak jazda samochodem z góry bez paliwa. Toczy się, toczy się, ale nie ma szans, żeby wjechał na wzgórze przed nami. Umierająca klasa średnia to złożony proces. Proces składają się z setek drobnych, często incydentalnych zdarzeń, które razem składają się na trwały proces. Ta wściekłość, angry economics, to już przedostatnie studium końca epoki. To jest domino sypiącej się misternej konstrukcji społeczno-ekonomicznej. Ekspansja gospodarcza ostatnich dwóch, trzech dekad to przede wszystkim efekt wzrostu wydajności produkcji przemysłowej. Można to oczywiście podczytywać jako wielki sukces, ale też jako źródło problemu. Słabość nauki, brak nowych wynalazków, które dawałyby nowy, silny napęd cywilizacji, medycynie, technologii czy komunikacji. Słowo czy wytrych do naszej epoki to nie jest wynalazek, to nie jest XIX-wieczna maszyna parowa, ale innowacja, usprawnianie tego, co już jest. Martin Sandbu, autor książki Ekonomia Przynależności, pisze, że optymalizacja kosztów, która nie jest poparta nowymi wynalazkami, nowymi siłami rozwoju cywilizacji, nowymi źródłami wpływów, koncentruje się na usprawnianiu, a nie kreowaniu. Na innowacji, która potrzebowała majstrów do zastępowania ludzi tańszymi maszynami. Oczywiście zjawisko zastępowalności znane jest nam z rewolucji przemysłowej, ale tu za maszyną parową nie poszedł silnik spalinowy. Tworzyliśmy coraz więcej nowych, sprawniejszych gadżetów. Wzrost oparty o innowacje to malejące zapotrzebowanie na niewykwalifikowanych pracowników, zamykanie fabryk lub zwalnianie dużej części siły roboczej, które przyczyniało się do upadku lokalnych społeczności i tradycyjnych, więzów społecznych. Doskonale opisuje to David Goodhart w książce Droga dokądś. Pisze o ludziach skądś. Taki nowy technokratyczny typ człowieka, który wszędzie może w zasadzie pracować, wszędzie dobrze się czuje, w każdej branży, wszędzie, gdzie potrzeba ponadnarodowych kwalifikacji. <śmiech> Na margines z kolei wyrzucani są wszyscy, których czynności życiowe zależne były od lokalnej, lokalnych relacji od rodziny, od jednego miejsca wytwarzania. Rynki pracy stały się bardziej elastyczne, ale zarobki stały się bardziej niepewne. I to nie sprzyjało stabilizacji, nie sprzyjało zakładaniu rodzin. Dodatkowo poszerzało przestrzeń dla rozmaitych anomalii, samotnych madek, związków czasowych na, zakładanych na czas pracy. I oczywiście nie ma nic złego w byciu singlem, czy tworzeniu niestandardowych rodzin. Rzecz raczej jest w ilości tych związków, jaka jest ilość w stosunku do tradycyjnych rodzin. Pytanie, ile też z nich jest świadomym wyborem, a ile wyborem z konieczności. Po prostu odjeżdża im świat. Ile z nich to upadek modelu życia klasy średniej. To samo zresztą dotyczy rosnących nierówności. Co do zasady, różnice majątkowe nie są czymś złym. Zwykle towarzyszą szybkiemu wzrostowi gospodarczemu, mogą działać mobilizująco. Pod jednym warunkiem, że dla sporej grupy społecznej nie wyczerpały się inne możliwości wzrostu i rozwoju, że nie pozostaje im tylko żyć na poboczu czekając, aż coś radykalnie się zmieni na rewolucję. To, co obserwujemy na ulicach Ameryki, nie, opinia publiczna nazwała sobie wojną rasową. Nie bierze jednak pod uwagę, że to może jest właśnie ten akt desperacji części społeczeństwa, która była najbardziej zmarginalizowana tchnieniem innowacyjności. To samo zresztą dotyczy młodych ludzi wokół Antify. Niezależnie od odrażającej, ideologicznej otoczki, ruch skupił szerokie rzesze wykształconych ludzi, bez perspektywy, bez zawodu. Innowacyjne korporacje, opanowując ścieżki maksymalizacji możliwości rynku, opanowują też większość rynków. Brak konkurencji. Zabudowują całą przestrzeń gospodarczą, utrudniając dostęp nowych firm. Tomasz Philippon w książce The Great Reversal. Odwrót od wolnego rynku pokazuje, że źródłem problemu jest brak konkurencyjności, który w efekcie prowadzi do niższych płac, niższych inwestycji, niższej produktywności, niższego wzrostu i większych nierówności. To z kolei pociąga za sobą całe mnóstwo innych zjawisk, które jeszcze kilka lat temu wydawały nam się niemożliwe, bardziej wiązaliśmy je z wielką depresją, która zostawia za sobą mnóstwo zdewastowanych ludzi, rozbitych rodzin, poczucie beznadziei. E, Śmierć rozpaczy to tytuł książki N. Casey i Angusa Ditona, którzy zwracają e, uwagę na szokująco szybko rosnący współczynnik umieralności osób w średnim wieku uważanych za ludzi o wysokim standardzie życia, przynajmniej do niedawna wysokim. Nierówności społeczne, rekreacyjne narkotyki, przepaść w edukacji, nieadekwatny system opieki zdrowotnej powodują gwałtowny wzrost śmiertelności w Ameryce, w Wielkiej Brytanii, jeszcze kilku największych zachodnich gospodarkach. Śmierć z rozpaczy, piszą, jest powszechna wśród tych, którzy zostali w tyle, których życie nie potoczyło się tak jak oczekiwali. Dlaczego my oczekiwaliśmy? Jak znaleźliśmy się w tym miejscu? Daron Akemaugel, James Robinson w książce Wąski Korytarz, wielokrotnie cytowaliśmy już tę książkę w naszych podcastach, przestrzegają, żeby ostatnich 30-40 lat nie traktować jako stan naturalny dla człowieka XXI wieku. Pokazują, że nasza demokracja rynkowa to bardziej wypadek przy pracy niż naturalny ciąg bieg, bieg dziejów. Wyjątkowy zbieg okoliczności, który wcale nie musi trwać wiecznie. Poruszamy się po bardzo wąskim korytarzu. No właśnie, czy znaleźliśmy się w przestrzeni niezidentyfikowanej, ani pokój, ani korytarz? I gdzie mielibyśmy teraz szukać odpowiedzi? Coraz więcej ekonomistów zwraca uwagę na upadłe instytucje demokratyczne. Instytucje, które miały kanalizować zarówno proces demokratyczny, jak i strzec tego, co nazwaliśmy sobie kapitalizmem. Konkurencja, kreatywna destrukcja, wolny handel. Zachodnie instytucje po II wojnie światowej tworzone były na lata zimnej wojny. Miały służyć odcięciu w wolnego świata od komunizmu, stworzyć wewnętrzną mobilizację wobec zewnętrznego wroga. Żadna z tych instytucji nie sprawdziła się w globalnym, nowym otoczeniu. Światowa Organizacja Handlu, sparaliżowana przez wewnętrzne podziały, utraciła zdolność rozstrzygania i nadzorowania międzynarodowych sporów handlowych. WHO. Agencja zajmująca się zdrowiem, uwikłana w podejrzane relacje polityczno-korupcyjne. ONZ poległ na najpoważniejszym kryzysie humanitarnym. Jego pomysł na zażegnanie katastrofy migracyjnej został sturpedowany przez większość państw rozwiniętych. Fundusz Walutowy, IMF, opracował program ratunkowy dla Grecji, obudowany ostrymi wyrzeczeniami, który bazował na fałszywych danych. I nawet nie wiedział, jak ma naprawić swój błąd. Unia Europejska za kilka miesięcy straci jednego ze swoich najważniejszych członków i nie ma pojęcia, jak przywrócić stabilizację i wzrost gospodarczy w regionie. Teraz, jeżeli zgodzimy się, że kluczem tu jest odrodzenie klasy średniej, pobudzenie nowego ducha przedsiębiorczości, aspiracyjności narodowej, to myślę, że Powinniśmy zacząć od notorycznie nadużowanego, ale niedocenionego terminu państwo obywatelskie. Państwo obywatelskie musi odzyskać swoje pierwotne znaczenie. Istotą funkcjonowania państwa ma być dobrobyt jednostki, a nie jakieś abstrakcyjne pojęcie sprawiedliwości czy zrównywania majątkowanego jakichś grup tożsamościowych. Dalej, odtworzenie ram prawnych ram, które każdemu pozwolą na maksymalizację swojego potencjału i tu równe prawa dla wszystkich, niezależnie od tożsamości czy preferencji seksualnych, będą równie ważne, co prawo instytucji do obrony przed szantażem moralnym. Maksymalizacja potencjału jednostki to też minimalizacja obciążeń podatkowych i administracyjnych, co z kolei będzie wymagać ograniczenia państwa do tych urzędów, które mają jedynie podnosić, poprawiać dobrobyt obywatela. Mniejsze obciążenia muszą oznaczać ograniczenie świadczeń socjalnych wyłącznie do osób, które w inny sposób sobie same nie poradzą. Państwo obywatelskie to też system parlamentarny, który reprezentować musi konkretnych wyborców, osoby, a nie ideologię, jakiejś grupki polityków. Czyli powrót do wyborów jednomandatowych będzie nieunikniony, jeżeli chcemy przywrócić zaufanie do państwa. Obywatele też muszą mieć prawo decydować, kogo wpuszczają i na jakich zasadach do swojego kraju. Powinni zarządzać polityką migracyjną i to na możliwie jak najniższym szczeblu, może gminy, gdzie będą decydować, kogo chcą mieć za swojego sąsiada, uchodźcę czy emigranta. I wreszcie musimy uwierzyć, że bogactwo narodów jest w działaniu człowieka, a nie w destrukcji wartości tworzonych przez wcześniejsze pokolenia. Zapraszam na kolejny odcinek Wolności w Remoncie na kanale Warsaw Enterprise Institute, a w wersji audio w Spotify i w podcastach iTunes.